0: Alors que tout l'Occident doit faire face à une vague d'inflation galopante, la situation en Israël se fait de plus en plus dramatique pour bon nombre de foyers. Actuellement, plus de 28% de la population israélienne est décrite comme pauvre, dont plus d'un million d'enfants. Une situation renforcée par des crises à répétition, la pandémie, la guerre en Ukraine, ce qui fait basculer certains Israéliens dans la précarité. Et c'est ce dont nous allons parler avec notre invité aujourd'hui, Gilles Darman. Bonjour. Bonjour. Vous avez 53 ans, vous avez grandi dit, militez en France, au sein de la communauté juive. Dans les années 90, vous faites votre alia et face à la pauvreté que vous constatez en Israël, vous lancez la tête, ce qui veut dire en hébreu « donner ». C'est une ONG sur le modèle français tel qu'on les connaît, née dans une cuisine de Tel Aviv en 1996 et qui depuis est devenue la plus grande organisation caritative israélienne. Comment est née l'idée Quel a été votre constat dans les années 90 en Israël
1: — Longue question. Je vais essayer d'y répondre. <rire> — On a le temps. — Voilà. On a le temps. Écoutez, euh, j'arrive en Israël euh, dans les années euh, 94-95 euh, comme un nouvel immigrant. J'ai l'habitude de dire que je suis un produit euh, de l'agent juif. J'ai suivi euh, la filière classique de euh, remplir mon dossier et d'arriver en Israël euh, à l'Ulpan et Mais euh, ce qui est sûr, c'est que quand moi, j'arrive en Israël, mon idée n'est pas de euh, vivre une vie... Euh, euh, normative en Israël, mais de dire, si déjà euh, j'ai fait ce pas euh, gigantesque de faire mon alia, euh, autant euh, voir comment je peux contribuer à la construction de ce pays moderne. Et, euh, et j'arrive avec un amour immense pour, pour cette société israélienne, euh, ma nouvelle société, mon nouveau pays, et euh, rapidement, je prends conscience qu'il euh, euh, y a un sujet social en Israël et qu'il manque certainement dans le paysage israélien euh, une, une organisation non gouvernementale telle que celle que j'ai connue quand j'étais en France. Euh, le modèle des euh, Restos du cœur le modèle de euh, Médecins Sans Frontières, de Médecins du Monde, de la Banque Alimentaire étaient à l'époque des modèles qui n'étaient pas encore arrivés euh, dans la société israélienne. Cette idée de dire qu'on peut utiliser euh, les meilleurs outils, les ressources les plus importantes, les euh, talents les plus brillants d'une société pour faire de l'action sociale était une, une, une donnée qui était relativement nouvelle en Israël. Le faire dans l'indépendance du pouvoir politique sans lien avec le gouvernement et en s'appuyant sur la société civile israélienne et donc son financement était une idée encore plus révolutionnaire et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec la tête. Alors, avec le recul, 25 ans après, on a euh, rempli, je dirais, cette feuille de route. Vous le disiez euh, vous-même. Euh, la Tête n'est pas la plus grande organisation caritative, mais certainement une des plus importantes. Elle est surtout l'organisation qui, selon les chiffres du gouvernement, lève le plus de ressources euh, euh, en Israël, dans le côté social. C'est, euh, oui, sans un, aucun doute, une des euh, deux organisations les plus connues en Israël, les plus populaires. Euh, un petit chiffre, peut-être vous dire que, euh, lors de la dernière campagne de Rosh Hashanah, euh, c'est plus de 250 000 Israéliens qui qui ont contribué euh, soit en denrées alimentaires, soit en donations euh, monétaires, à euh, cet effort que, que La Tête a mis en place. Donc voilà, c'est un chemin très simple qui part euh, d'un oléhadash euh, qui arrive en Israël, qui parle pas l'hébreu, qui n'a pas euh, d'argent, qui n'a pas de contact, et qui euh, se dit il y a quelque chose à faire. Et j'ai souvent l'habitude de dire que en fait, l'organisation La Tête est un transfert technologique de la France vers Israël et non pas l'inverse. Dans la, dans la manière,
0: effectivement, de, de faire... Alors euh, La Tête, qui d'ailleurs est soutenue d'ailleurs par le, le Fonds social juif unifié depuis plusieurs années, distribue chaque année 10 millions de tonnes de nourriture en Israël. Euh,
1: concrètement, quel est le, votre champ d'action aujourd'hui euh, Dès le début, on a compris qu'il y avait un sujet euh, important sur la question de l'insécurité alimentaire. En fait, le fait que euh, euh, plus de 266 000 familles euh, en Israël euh, soit dans une situation où ils n'ont pas un accès libre à, à des denrées alimentaires suffisantes, que le frigidaire est vide, que bien souvent ils doivent faire l'impasse sur un ou deux repas, que bien souvent pendant une semaine ils vont manger des pommes de terre ou des oignons parce que c'est ce qu'il y a à la maison. Cette situation d'insécurité alimentaire est quelque chose qui nous a interpellé très très vite et nous avons donc dès 1997 décidé de mettre en place une banque alimentaire. Une banque alimentaire c'est un concept assez simple, c'est comment être un intermédiaire entre les entités qui vont faire des dons en alimentaire. Et là, je pense essentiellement à l'industrie agroalimentaire, les grandes entreprises israéliennes, que ce soit OSEM, Tnuva, uh, Strauss, les, les, les gens qui ont l'habitude de voyager en Israël sont euh, extrêmement familiers de, de, de ces marques-là. Donc, ces gens-là nous ont euh, apporté euh, leurs excédents. On a également mis en place une opération euh, d'achat massif de denrées alimentaires. Et nous avons amené toute cette quantité de denrées alimentaires à nos partenaires sur le terrain. C'est 220 associations qui ont le contact direct avec les familles et qui ont eu la responsabilité de distribuer, comme vous le disiez, c'est plus de 110 millions de valeurs de, de denrées alimentaires, 110 millions de shekels que nous distribuons chaque année. Alors aujourd'hui, en 2022, c'est plus de 80, familles, 80 000 familles qui vont bénéficier de ce soutien-là. Malheureusement, il semblerait que, comme vous l'avez signalé, les, les chiffres de la misère sont en train d'augmenter et nous sommes en train d'étudier de, de, ça très sérieusement à la tête et que probablement nous aurons besoin d'encore plus d'énergie, d'encore plus de, de soutien pour pouvoir faire face à cette, à cette accentuation de la misère en Israël. Effectivement, chaque année vous, vous
0: publiez un rapport qui fait grand bruit sur la pauvreté et qui chaque année est de plus en plus édifiant. Je le disais 28% de la population israélienne est décrite comme pauvre, plus d'un million d'enfants, environ 630 000 ménages souffrent d'insécurité alimentaire, 300 000 ménages de manière grave, très grave. Euh, et voilà, ces ménages comprennent des enfants de, de moins de 18 ans, ils sont 800 000. Euh, déjà, quels sont les critères de cette étude Qu'est-ce qu'on entend par pauvre en Israël
1: Alors, il y a plusieurs façons de mesurer la pauvreté. Il y en a une qui est aujourd'hui utilisée par l'OCDE, donc l'Organisation économique des pays développés, qui va nous permettre de comparer en fait le nombre de pauvres en Israël, aux États-Unis, en France, en Angleterre et parmi les 55 membres de cette, cette organisation. L'outil de mesure de pauvreté au sein de l'OCDE, c'est le seuil de pauvreté. C'est en fait un calcul qui va prendre euh, en gros ce qu'on appelle le revenu médian et qui va dire que toute personne qui se situe en dessous de euh, la moitié de ce revenu médian va être considérée comme pauvre. C'est en Israël à peu près euh, 3600 shekels pour euh, un individu. Et euh, toute personne qui va, euh, euh, en termes de revenu euh, gagner moins que cette euh, somme d'argent va être euh, considéré comme pauvre. Le problème avec ce seuil mathé mathématique, c'est que euh, euh, c'est un seuil théorique. Euh, cette personne-là, si elle gagne 10 shekels de plus, que c'est euh, 3600 ou 3700 shekels, ne va plus être considérée euh, par les statistiques comme étant pauvre. Ce que nous avons fait euh, au sein de l'organisation La Tête, et c'est les chiffres que vous citez, nous avons inversé la question et nous avons défini plutôt des lignes de besoin. On a fait ça dans cinq catégories, c'est l'éducation, c'est le logement, c'est la sécurité alimentaire, c'est la santé et c'est la cherté de la vie. Une fois qu'on a défini ces catégories, eh bien on a pu identifier sept sensation, cette situation de vie en situation de pauvreté, et c'est les 2 6 millions 6 personnes que, que vous citez. C'est une autre façon de mesurer la pauvreté. Euh, malheureusement, elle dresse un tableau ex excessivement euh, euh, triste, je dirais, de la société israélienne aujourd'hui. Il y a littéralement deux sociétés en Israël. Vous avez la société de la Startup Nation, Tel Aviv, Herzliya, etc., une société que les touristes israéliens, euh, français en Israël connaissent sans doute très très bien. Mais malheureusement, à côté de cette réalité, il y a une réalité totalement différente, ou comme on dit il y a des familles qui doivent faire l'impasse sur des repas, il y a des familles qui vivent euh, à 10 dans un deux pièces, il y a des familles qui euh, n'ont pas euh, accès à un travail décent, euh, il y a des familles qui, de génération en génération, se euh, trouvent en situation de pauvreté sans euh, ce fameux ascenseur social dont on euh, parle euh, tant. Alors quels sont les, les facteurs qui expliquent un, un tel niveau de pauvreté Pourquoi en Israël
0: plus qu'ailleurs
1: Bien, pour plusieurs raisons. Euh, la, la première raison, c'est que euh, en 1983... Alors je m'excuse de faire un petit peu d'histoire. Mais en 1983, le, le système économique israélien est au bord de la faillite. Euh, le système bancaire, euh, euh, on parle de plus de 400% d'inflation, in, pour le, les gens qui s'en souviennent. Et il y a une réforme extrêmement drastique de, euh, du système économique israélien et qui va euh, poser certains principes de fonctionnement de l'économie israélienne. Euh, un de ces principes, c'est le fait que euh, un, on va s'interdire euh, un déficit budgétaire conséquent et deuxièmement qu'on va limiter au plus les dépenses sociales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, encore une fois, au sein de l'OCDE, cette fameuse association qui regroupe donc les pays industrialisés, euh, Israël est un des euh, cinq pays avec le taux de dépenses sociales les plus faibles par habitant et en numéraire, pas en pourcentage. Et quand on parle de dépenses sociales, on va parler d'éducation, on va parler de santé et on va parler de, euh, euh, de social, euh, c'est... Euh, c'est l'insécurité alimentaire, c'est euh, euh, les, les populations handicapées, etc. Donc, à partir du moment où l'État n'investit pas sur ces sujets-là, de façon naturelle, en bout de chaîne, on va retrouver ces populations qui euh, sont en, en, en situation de pauvreté. Et, et, et pour la petite histoire, je crois qu'on va bien comprendre euh, ce, ce, ce déclic, en tout cas ce catalyseur de pauvreté. Si on mesure la pauvreté, encore une fois, en Israël, avant intervention de l'État... Eh bien, la situation d'Israël est tout à fait honorable. Nous avons une situation où il y a moins de pauvres en Israël qu'en France, qu'en Angleterre, qu'en Belgique, qu'en Espagne, etc. Nous sommes largement au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Par contre, si on prend la même mesure après intervention de l'État, c'est là où euh, l'affaire se gâte et c'est là où on se trouve effectivement comme un des pays les plus pauvres de l'OCDE. Donc il y a un vrai déficit d'intervention gouvernementale, une vraie vision, euh, je dirais, euh, de fonctionnement de l'économie qui fait qu'on euh, ne répond pas aux besoins sociaux et qui, euh, et qui va donner ces taux de pauvreté. Alors pour compléter votre question, pardon d'être aussi long, il y a bien évidemment euh, des situations particulières comme... La population juive orthodoxe en Israël, où nous avons un problème d'employabilité des hommes, une grande partie de, 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 des hommes de ces familles décident de se consacrer à l'étude et donc de ne pas jouer ce jeu économique, et c'est un vrai sujet de pauvreté. Et euh, à l'inverse, nous avons aussi euh, euh, une problématique de pauvreté spécifique à la communauté arabe israélienne, où là, c'est plus des problématiques d'employabilité des femmes, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul, euh, qu 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 seul membre du couple qui va pouvoir euh, gérer, générer des rentrées économiques dans, dans la famille et donc poser la, 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 la famille dans une situation de pauvreté. Alors vous évoquiez, pardon, 1983. Parlons
0: maintenant de 2022. Depuis quelques mois, on a l'impression que la situation se tend sur le coût de la vie, sur le fait que les Israéliens n'arrivent plus à joindre les deux bouts, comme on dit. Est-ce que vous avez senti cette situation
1: évoluer Est-ce que vous avez des exemples concrets, des exemples chiffrés Alors. Euh, les, les, les exemples chiffrés, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est, euh, est dans une phase d'analyse des données que nous avons extraites de ce nouveau rapport alternatif sur la pauvreté il sera publié euh, début décembre une délégation de l'organisation La Tête euh, remettra euh, dans les mains propres du euh, président de l'état d'Israël euh, bougie Herzog les conclusions de ce rapport, ce que je peux vous dire c'est que euh, nous sommes dans une phase d'augmentation euh, de la pauvreté, on est aujourd'hui euh, euh, au dessus de la ligne de 20% pour plusieurs des, indi des indicateurs en fait on a une succession de, de crises économiques très fortes qui ont frappé le pays à l'image de ce qui s'est passé bien sûr dans le monde, en France, aux États-Unis et ailleurs, c'est-à-dire euh, l'enchaînement de la crise du Covid et l'enchaînement de l'inflation et du coût de la vie qui a littéralement explosé en Israël. Donc deux événements économiques traumatisants, comme d'habitude, ce sont les foyers avec les revenus les plus faibles qui vont être les premiers frappés. Et euh, d'après les informations qu'on que, qu qu a, c'est plusieurs centaines de milliers de familles qui euh, vont se retrouver en situation de, de pauvreté. Alors, si on creuse un petit peu, on va, on, on va dire également que... Euh, euh, les plus touchés. En tout cas, le mouvement social le plus important au sein de la société israélienne, c'est ce qui se passe dans la classe moyenne. J'ai vous fait... poser la question sur cette classe moyenne qui est en, en voie de paupérisation. Exactement. En fait, une... on, on utilise aujourd'hui au sein de l'organisation La Tête l'expression le, 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 d'une classe moyenne pauvre. En fait, il y a plus de... la, la classe moyenne israélienne, euh, israélienne a diminué en l'espace de, euh, de deux ans de 15,5%. Euh, 15,5% de la classe moyenne, qui, est, qui, qui représente à peu près 56% de la population population israélienne totale, est eh bien est tombée dans euh, cl la, la, la classe économique. Euh, euh pas de pauvreté, mais à faible moyen. Et euh, c'est un vrai bouleversement dans, le, dans la structuration de la société israélienne. Et encore une fois, il faut mettre ça en perspective avec euh, ces sociétés à deux vitesses. L'année dernière, l'industrie de la high-tech israélienne euh, a levé plus de 21 milliards de dollars. C'est 21 de, milliards de dollars qui sont tombés sur la tête de 500 000 personnes. Attention, l'industrie high-tech israélienne, ce n'est que 500 000 personnes dans une population de 9,4 millions, euh, millions euh, d'habitants. Euh, J'ai lu un article que vous avez sans doute lu euh, hier ou avant-hier d'un des journaux économiques israéliens qui citait le fait qu'il y aurait un habitant sur 100 de Tel Aviv qui serait millionnaire. Alors comment on fait face à cette inégalité sociale Comment on on, on rapproche d'urgence ces deux réalités, euh, c'est le, le défi que s'est posé la tête. Et pour conclure, pourquoi c'est un défi important Quand vous avez un monsieur comme Gabi Ezenkot, qui est l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, qui dit « Aujourd'hui, le plus grand défi existentiel de l'État d'Israël, ce n'est pas la menace iranienne, mais c'est l'inégalité sociale eh », Et bien, je crois qu'il est temps de, de, de se réveiller en Israël et que nos gouvernants, notre classe politique, puissent se saisir à bras-le-corps de, de, de ce Donc sujet. Vous,
0: vous demandez un retour de... L'état-providence
1: Je pense qu'il y a une, une marge de manœuvre importante entre un état-providence tel que l'état d'Israël a pu le connaître dans ses, dans ses premières années euh, et, et ce que euh, se doit de faire un, euh, un état euh, qui euh, resterait dans les limites. Euh, euh, acceptable euh, à la fois euh, d'une du, vision libéraliste de, 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 de la société et une vision social-démocrate. Il euh, y a des éléments dans ce sens-là. On peut euh, saluer l'effort qui a été fait notamment par le gouvernement israélien ces dernières années sur une revalorisation significative des euh, allocations euh, vieillesse de, 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 de cette euh, allocation de survie qui est versée aux gens qui n'ont pas de retraite, parce que le système de retraite finalement est relativement euh, jeune en Israël enfin il a, il a 50 ans mais il y a des gens qui n'ont pas eu pas le retraite. temps de cotiser et euh, donc ça va donner un coup de pouce aux populations âgées et sans doute en sortir une partie euh, de la situation de pauvreté. Il y a un effort qui a été fait dans la question de l'insécurité alimentaire je peux vous dire que c'est la première fois que dans l'histoire du budget de l'état d'Israël il, il y a une ligne budgétaire consacrée essentiellement et totalement à la question de l'insécurité alimentaire, euh, c'est un début. La somme est minime, mais c'est un début et c'est un signe que l'État envoie. Alors, on a l'habitude au sein de l'organisation La Tête de donner des messages pessimistes, mais je voudrais souligner ici qu'il y a quelques lueurs d'espoir sur le fait que, Peut-être que l'État va se réveiller, peut-être que le leadership politique qui avait l'habitude de traiter d'autres questions, qui avait l'habitude d'être formaté sur euh, des idées de euh, conflit euh, israélo-palestinien. Euh, là, de... la, le coût de la vie est devenu réellement euh, un, un des grands sujets de la, de la campagne. C'est en qui qu'il est, c est... Si tant est qu y ait campagne pour, pour le 1er novembre. Vous avez raison, c'est sans doute la première fois depuis bien longtemps, depuis que je suis personnellement la vie politique israélienne, que la question du coût de la vie et donc euh, son corollaire de, de la pauvreté prend une place aussi importante j'espère que nous ne sommes pas que dans des effets de déclaration, j'espère que euh, quand le gouvernement sera formé s'il si est formé, vous, vous connaissez la complexité du jeu politique israélien et eh bien qu'il y aura des actions concrètes suite à ces euh, déclarations de campagne On va prendre un peu de, de recul parce que la, la hausse des prix touche tous les pays mais
0: la cherté de la vie notamment de la nourriture en Israël est, est un véritable fléau mais surtout c'est pas une nouveauté en Israël est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement euh, quels sont les, les facteurs qui font que euh, des produits de première nécessité euh, sont aussi chers en Israël
1: Il y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs mais d'autres spécialistes euh, du, du coût de la vie, je pense à Yael Ifra notamment, euh, qui, est souvent, qui est souvent sur votre entraîne vous expliquerez sans doute mieux que moi les facteurs mais, mais, mais disons que si on regarde ça d'une façon posée et objective on a une articulation de l'économie israélienne qui a favorisé plusieurs choses un, un nombre d'acteurs relativement réduit dans le marché alimentaire en fait le marché des denrées alimentaires est tenu par 4-5 grands producteurs qui eh bien, ne sont pas sans doute très challengés dans la question du pricing, le fait que nous sommes une île économique et qu'une grande partie des matières premières doit être importée en Israël, va rajouter un niveau de, de coût supplémentaire par rapport à ce qu'on peut rencontrer en Europe ou ailleurs. Le fait que vous avez la question de la cache-route aussi, qui est un sujet qui qui a un coût et qui va se répercuter chez le, chez le prix final va avoir un impact également. Et puis euh, je dirais peut-être que euh, les différents euh, acteurs de cette chaîne de valeur euh, euh, exagèrent sans doute certaines fois dans euh, la marge qu'ils veulent bien euh, s'accorder sur euh, la production de ces biens et le fait de les amener en face du consommateur. Je, je, je ne vais pas le juger. Je pense que euh, euh, le régulateur a sans doute, sans doute euh, manqué à son devoir d'articuler l'économie israélienne de façon à ce que ce type de situation euh, n'est pas lieu. Euh, encore une fois, est-ce que cette prise de conscience au moment de la campagne politique israélienne suffira pour que euh, l'État puisse prendre les, les décisions qui s'imposent pour pouvoir atténuer cette augmentation du coût de la vie C'est un sujet que, que vous rencontrez également en France. Euh, il est euh, il est plus aigu en Israël parce que encore une fois nous sommes une île économique. Le nombre d'acteurs est extrêmement limité. Les intérêts de tous les protagonistes sont extrêmement imbriqués les uns dans les autres. un euh... politique et économique.
0: Pour clairement
1: — Politique et économique. Mais c'est, je dirais plus le fait que nous sommes un petit pays. Le nombre de personnes qui ont leur mot à dire dans l'articulation de l'économie de la politique israélienne, il est relativement limité. Il se parle souvent... Euh, ce ce n'est pas qu'Israël est une société corrompue, ce n'est pas qu'Israël est une société où il euh, euh, y a euh, quelques peu qui euh, euh, souhaiteraient s'accaparer les richesses du pays. Ce n'est pas ma vision des choses, je pense que c'est juste un pays qui est encore en construction, un pays qui a des problématiques bien précises de développement économique. Il faut que l'État euh, prenne les choses en main, il faut qu'il définisse des règles du jeu qui puissent euh, mettre à l'abri le consommateur. — alors Dernière question, on va revenir à, à la tête. Vous agissez en Israël,
0: mais également en dehors des, des frontières, notamment lors de la crise euh, ukrainienne. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous
1: avez euh, fait et développé
0: euh pour euh, les Juifs d'Ukraine notamment
1: Bien sûr, bien sûr. Effectivement, euh, l'organisation La Tête se voit comme euh, un des euh, fers de lance de la société isra et civile israélienne. C'est-à-dire que nous sommes là euh, euh, à construire le, le consensus de la société israélienne. Il y a eu un, un, une vague d'émotions et de mobilisation extrêmement forte en Israël au profit des réfugiés ukrainiens euh, euh, juifs. Et euh, je dirais que. Il y a une culture au sein de l'organisation La Tête de l'urgence, de la spécificité logistique qui est demandée quand vous voulez acheminer des denrées d'urgence à 6000 km de votre base opérationnelle. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons monté un partenariat avec le Joint GGT, l'organisation américaine qui finalement a pris le leadership au niveau mondial sur l'assistance apportée aux réfugiés juifs ukrainiens. Et le Joint nous a demandé en fait, d'être quelque part son bras opérationnel en termes logistiques en Israël, c'est comme ça qu'on a acheminé plus de euh, 7 avions euh, d'aide humanitaire euh, à la frontière euh, entre la Moldavie et l'Ukraine. C'est une op opération qui a été portée par le, le Joint et euh, Keren Yedidout. Et la tête avait fait, en, en fait était le bras opérationnel. On a effectué également une petite collecte qui nous a permis d'assister les réfugiés juifs ukrainiens et, euh, en Israël et de leur permettre de euh, euh, passer cette période de transition euh, traumatique en Israël de la meilleure façon possible.